0: Salut tout le monde, aujourd'hui dans le podcast on va parler d'un sujet vraiment passionnant, on va parler de paralysie du sommeil et ça va être un épisode un peu particulier parce que c'est pas moi qui vais parler, je vais laisser parler mon ami Kevin que je reçois spécialement pour l'occasion. On va parler de ses expériences, on va parler de son rapport à la paralysie du sommeil et comment il s'en sert maintenant. Et peut-être plus important encore, on va parler du fait que la paralysie du sommeil nous amène à questionner le réel lui-même. Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel
1: quand j'avais la première fois quand j'avais 16 ans, je ne pensais pas du tout à ce phénomène. J'étais en vacances chez mes grands-parents à Paris, au cinquième étage d'un immeuble, et dernier étage. Je m'étais couché tranquillement en regardant par la baie vitrée, le ciel. Et jusque-là, tout va bien, je m'endors tranquillement. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai rêvé, mais je me souviens très bien euh, d'un rêve où euh, justement j'étais allongé sur mon lit et en fait je vois débarquer euh, donc euh, mon père dans la chambre toujours dans le rêve mais il était difforme il ressemblait un peu à une version de mon père mais un peu monstrueuse ce qui m'a mis mal à l'aise c'est vrai et qui m'a fait peur c'est vrai et qui a déclenché le réveil et au réveil je m'aperçois que euh, je suis toujours dans la même chambre dans la même pièce, sur le même lit dans la même position allongée sur le dos il fait totalement jour dans la pièce c'est le matin, et sauf que, petit problème, je ne peux pas bouger, je ne peux absolument pas bouger. Je perçois, comment dire, une entité, une silhouette sombre qui est à côté de mon lit, à côté de ma tête, et qui visiblement euh, fait une action euh, sur ma tête, et qui euh, je ressens comme de, une sorte d'énergie, d'aspiration qui va de ma tête euh, vers lui, euh, quelque chose qui n'est vraiment pas très agréable. Donc à ce moment-là, c'est vraiment euh, la panique totale. On se dit, qu'est-ce qui se passe euh, Quelqu'un est en train de, de nous tuer. Euh, on essaye de, d'appeler au secours parce que notre famille qui dort tranquillement à côté, mais euh, malheureusement, euh, on n'arrive pas. On, les, les sons ne sortent pas du, de notre corps, donc on n'arrive pas. On essaye de, de, de bouger, on n'y arrive pas, donc c'est la panique totale. L'expérience dure comme ça plusieurs minutes, à savoir également que pendant cette expérience, bah, on, on entend et on ressent euh, des, des fortes vibrations. C'est pas une sensation connue euh, du physique. Et voilà, et ça dure plusieurs minutes jusqu'à ce que, euh, comme par magie, euh, tout s'arrête. J'arrive à reprendre possession de mon corps et à me remettre assis sur mon lit. Je précise que rien n'a changé dans, dans la pièce. Hein. Elle était exactement comme j'étais en train de la voir quand j'étais en paralysie. Il fait jour de la même manière, les objets sont placés au même endroit, donc on se dit à ce moment-là, c'était pas un rêve, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ça c'est la question, en tout cas c'était terrible. Sur le moment, même à 16 ans, la première pensée qui m'est venue, c'est soit c'est des extraterrestres, euh, puisque je, j'avais déjà vu à l'époque des reportages sur les abductions, etc., et donc euh, la paralysie. Et je me disais, pourquoi pas, ce serait un extraterrestre qui m'aurait paralysé, et puis quand il serait parti, ben voilà, je serais sorti de ma paralysie. Soit, euh, soit effectivement une entité euh, fan euh, qui m'aurait attaqué. À savoir également qu'un autre des symptômes, et que à ce moment-là, on, en étant totalement réveillé, hein, on, en, on, on ressent des, des, des frissons froids intenses parcourir la, la colonne, la nuque et tout le corps pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qui fait que on a un effet vraiment très perception très très physique et très réel bien après s'être réveillé.
0: D'accord. Donc, les premières hypothèses que tu mets là-dessus, elles ne sont pas du tout euh, matérialistes. Elles sont immédiatement... Euh, tu ne doutes pas de la réalité objective de tes perceptions et tu ne doutes pas de, du fait que tu es réveillé, quoi.
1: Non. À aucun moment, aucun moment, je n'ai douté. Je n'ai douté de, de mes perceptions... Alors déjà, bon, comme je viens de le dire, il y avait la, la, la sensation de frisson froid vraiment terrible. C'est vraiment une sensation, vraiment, euh, cette sensation de frisson froid. Et elle est vraiment très, très forte. Donc, il n'y a aucun doute sur le ressenti de, de cette sensation qui fait que déjà ça, on sait que c'est réel et qu'il n'y a, a aucun problème. Ensuite, le fait qu'on voyait, euh, que je voyais la chambre exactement comme elle était... Euh, au moment où j'ai repris possession de mes moyens, je me suis dit, euh, voilà, y a, c'était pas, j'étais pas du tout en train de rêver, j'avais ma pleine conscience de qui j'étais, où j'étais, et ce que je faisais, et de, de l'environnement et de la pièce que, que j'avais au moment, au moment où ça s'est produit. Ensuite, on pourrait parler de l'entité, justement, par rapport à ces, cette histoire de, d'hallucination. Euh, non, sur le moment, je pense pas du tout euh, que ce soit possible que ce soit une hallucination, D'autant plus que je ressentais cette cette aspiration énergétique euh, au niveau du crâne. Et d'ailleurs, après, je ressentais aussi euh, un petit peu au niveau du front euh, euh, ça après m'être réveillé. Donc non, moi, à aucun moment, euh, j'ai perçu ça comme quelque chose d'hallucinatoire en plus que ça m'était jamais arrivé, il y avait eu aucune raison. J'ai jamais eu de, de problème hallucinatoire, ni de problème musculaire, ni de problème d'aucune sorte à ce moment-là.
0: C'était quand ça
1: C'était il y a 16 ans, en, 2000, en 2004.
0: 2004, il y a 16 ans, tu, tu vis cette première expérience. Évidemment, bon, l'histoire on la connaît, c'est qu'il y en a eu un milliard d'autres après, mais à ce moment-là tu ne sais pas qu'il va y en avoir d'autres. Comment tu encaisses et qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce qui se passe entre cette paralysie-là et la suivante.
1: Première euh, réaction qui me vient, donc euh, soit c'était <rire> des extraterrestres, soit c'était, euh, c'était un fantôme.
0: Peut-être on fait une première parenthèse. Ta première paralysie du sommeil, tu as 16 ans, et à 16 ans, déjà... Euh, l'hypothèse que des extraterrestres existent et, et l'hypothèse que des fantômes existent pour toi ne fait aucun doute.
1: Et euh, oui, bah tout simplement parce que euh, avec mon frère, on était euh, assez fan de, de science-fiction et on regardait déjà à l'époque les reportages d'extraterrestres. Et à l'époque, bon, ça parlait beaucoup justement des reportages d'abduction, etc., des personnes qui avaient vu... Euh, des extraterrestres dans leur chambre, qu'ils étaient paralysés ou qu'ils se réveillaient soi-disant dans des vaisseaux paralysés, etc. Donc, et c'est vrai que la description ressemblait, euh, ressemblait pas mal, d'autant plus que, voilà, le frisson froid, je me suis dit, tiens, ça c'est bizarre, hein, c'est peut-être l'anesthésiant qui m'a, <rire> qui m'a, euh, qui m'a injecté et qui fait que j'ai cette sensation euh, derrière. Euh, voilà, après, j'ai, c'est vrai que, plus particulièrement, ma mère était assez ouverte à ce sujet-là, et un peu dans, voilà, dans la spiritualité, donc elle, elle, exclu, elle, elle parlait effectivement, pour elle, il y avait un monde invisible, etc., donc c'est, c'est uniquement pour ça. Ouais.
0: D'accord, donc finalement, dans cette vie, tu n'es jamais passé par la case matérialisme
1: bah En fait, justement, si, c'est ça, qui, c'est ça qui est intéressant qui est marrant, j'étais totalement dans la case matérialiste à ce moment-là, justement, c'est ça qui est marrant, j'étais dans une phase très... Euh... Donc j'étais de, d'une, fa... je suis issu d'une famille euh, évidemment euh, très euh, très catholique euh, française classique quoi, mais du style à aller à l'église tous les dimanches. Et moi je rejetais vraiment tout ça, hein. je rejetais vraiment ça et, euh, et donc au contraire hein, je trollais, je me moquais de toutes les personnes qui croyaient à ce genre de choses, dont y compris ma mère, hein, parce que c'était pour moi euh, totalement infondé, et totalement. Euh, voilà, que euh, scientifiquement, ce n'était pas admis, c'est parce qu'on apprenait à l'école, etc. Et, et donc, pour moi, au contraire, non. En revanche, pour moi, euh, les extraterrestres avaient été totalement euh, rationnels puisque, justement, l'univers est tellement vaste et grand euh, que euh, ça, par contre, c'était, c'était totalement rationnel qu'il existe des extraterrestres. Donc, je crois, si tu veux, à ce moment-là, je croyais vraiment aux extraterrestres, par contre, pas du tout à tout ce qui est spirituel. Cette expérience, c'est justement à cette expérience que j'ai reconsidéré ma question sur, euh, sur les, les événements spirituels, en fait, sur, euh, sur la spiritualité. Cet événement-là m'a fait reconsidérer la possibilité qu'effectivement, il y a peut-être des, un monde invisible et des êtres invisibles qui nous entourent. Euh, en fait, j'avais l'information, mais je n'y croyais pas, et au contraire, je, 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 je m'en moquais et... Et, et, et tous ceux qui me disaient le contraire, je, j'argumentais un maximum pour, pour me moquer de ça. Mais finalement, cette expérience, ben, comme je n'ai, je n'ai pas douté une seule seconde que ce puisse être une hallucination de ma part, euh, rationnellement, les deux seules explications possibles, c'était soit un extraterrestre, soit un esprit... Euh, ouais fantomatique. Je ne voyais pas comment ça pouvait arriver d'autre et comment ça pouvait se passer. Comment Tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là et, et perçu à ce moment-là pouvait avoir d'autres explications.
0: Quand est-ce qu'elle arrive, la deuxième expérience, par rapport à la première
1: euh, la, la deuxième expérience doit arriver deux ou trois semaines plus tard. Et donc, après la première expérience, j'espérais que ce soit justement... Une... Une mauvaise rencontre hein, au mauvais endroit. C'est-à-dire que si c'était un extraterrestre, c'était sans doute dû au fait, bon, je rappelle que j'avais 16 ans, hein, mais <rire> Et, euh, c'était sans doute dû au fait que j'étais au dernier étage, euh, au cinquième étage, euh, avec, euh, en dormant sur une baie vitrée qui donne euh, vue sur le ciel. Et que donc forcément, euh, ça... j'étais la proie idéale vue du ciel. Et que, donc, en rentrant chez moi, euh, dans ma maison, euh, euh, à des centaines de kilomètres de Paris, euh, voilà, ils ne me retrouveraient pas, c'était juste là, ils sont tombés sur moi, ils, se sont, ils ont fait cette expérience, et, et voilà. Et si c'était un, une entité extra-physique, et eh bien, tout simplement, qu'elle euh, que, euh, se trouvait là, à Paris... Euh, dans, dans cet immeuble, etc. Et donc euh, qu'elle, était, euh, qu'elle était dans l'immeuble et que pareil, à 700 km d'ici, je n'aurais pas à la recroiser. Et alors, finalement, il s'avérait que deux, trois semaines plus tard, ça s'est reproduit. Et là, ça a été un grand choc parce que j'ai compris que peu importe où j'étais, il pouvait me retrouver, puisqu'à 700 km de là, s'il m'avait retrouvé chez moi à 700 km de là, ils me retrouverait partout, effectivement. Ils m'ont retrou... Ça s'est produit dans d'autres lieux par la suite la même année, donc j'ai compris que, que le lieu n'a... n'importait peu. Alors,
0: quoi. tu parles du mot euh, « retrouver », est-ce que ça veut dire que les entités sont toujours les mêmes Ou est-ce que tu parles en général
1: Alors, euh, au, au départ, je pensais que c'était les mêmes, mais... Euh... Mais en fait, je... non. Quand je dis retrouver, oui, que ça s'est reproduit, mais effectivement, je... euh, au départ, euh, je pensais que c'était les mêmes, mais euh, c'est vrai que j'en savais rien. D'accord. Et si on me pose la question aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit les Et mêmes. Et
0: comment comment tu interprètes euh, à ce moment-là le fait que tu peux percevoir euh, ces entités, qu'elles soient extraterrestres ou extra physiques Comment tu interprètes que tu peux les percevoir dans cet état de paralysie En fait, tu interprètes que que c'est un état modifié de conscience que... Comment tu le vois euh,
1: J'avoue que je ne pense même pas à cette question, en fait, au départ. Au départ, je ne me suis même pas posé la question de comment je le vois. Euh, après, j'ai pensé qu'effectivement, dû au réveil, euh, le fait qu'on soit entre deux, euh, on est de, ouais, dans une sorte d'état modifié de conscience qui permet de le percevoir. Là. C'est plus, euh, ouais, je pense que c'est plus ça que je me suis dit à l'époque, bien que c'est vrai que je ne me sois pas posé la question. Euh... Mais, c'est, c'est, mais, mais c'est une des effectivement tu fais bien de soulever cette question parce que c'était une des options aussi qui, qui, me, faisait plus, qui me faisait pencher vers, vers l'esprit quand même parce que comment, comment faire pour voir ça, après je pense aussi que je me disais que peut-être j'arrivais à ouvrir un peu mes, mes yeux ce qui me permettait de, de voir en fait je, en fait ouais non, maintenant que j'y repense, je, au tout départ je pensais avoir les yeux ouverts en fait donc il n'y a pas de problème avec le fait de voir un extraterrestre les yeux ouverts. Par contre, euh, une entité, voilà. Donc c'était, je pense que c'était ça. C'est un xd des deux. Je pensais avoir les yeux ouverts, mais en étant dans un état modifié de conscience qui aurait pu permettre de, de voir une entité, quoi.
0: D'accord. Et finalement, entre ces ces deux premières expériences et les suivantes, quand est-ce que tu as commencé à changer de vision ou à Faire évoluer ta vision par rapport à ça, du coup
1: Alors, pendant euh, les trois premières années, bah, j'ai, j'ai quand même essayé de tenter des expériences... <rire> À savoir, de fermer entièrement ma chambre, de mettre des petits pièges au sol pour voir des ballons, des petites billes, des machins, pour voir si s'il y si en avait qui bougeaient. Même mettre de la farine au sol pour voir si, si je retrouvais des traces. Effectivement, ça n'a rien, ça n'a absolument rien donné. Là, j'ai de plus en plus penché vers la, la, la notion d'entité extra-physique au fil, au fil des trois premières années. D'autant plus que... Un autre des, des phénomènes et que certaines des paralysies, comme la première, comme je, je l'ai raconté dans la première, commence par un rêve. Hein, commence par un rêve. Ce rêve se modifie souvent d'une manière justement qui qui, qui devient effrayante. Et c'est là qu'on se réveille et euh, on se retrouve face à, face aux entités. En plus de ça, les entités ont commencé. À, certaines ont, ont communiqué avec moi par par des mots, euh, des sons. Et euh, et donc là, bon. On, au bout d'un moment, la... l'hypothèse extraterrestre bon, a commencé à perdre de sa valeur très rapidement. Hein. C'est peut-être dans les six premiers, mois, six premiers mois, la première année, qu'il y avait cette hypothèse. Après, l'hypothèse extra-physique a pris totalement le dessus. Ça a évolué comme ça, donc, euh, euh, les trois premières années. Après, il y a eu un événement important euh, la troisième année où... Euh, J'ai eu des des parasites du sommeil qui se répétaient en permanence pendant pendant deux semaines. À chaque fois que je m'endormais, je me retrouvais en parasite du sommeil avec les fameuses entités. À l'époque, elles me faisaient faisaient quand même peur, hein. Euh, et, euh, et donc impossible de m'endormir sans qu'elle soit là même en pleine journée euh, avec ma famille dans le salon euh, en regardant la télé donc euh, ça, c'est devenu très problématique je ne dormais plus, je ne pouvais plus dormir et, euh, et donc euh, là j'ai, j'ai commencé à devenir totalement dépressif euh, parce que je ne dormais plus euh, à la limite avec des idées suicidaires euh, voilà ma, une partie de ma famille qui pensait que je devenais fou et euh, heureusement ma mère elle qui était un peu ouverte à ça à ce genre de phénomène et de sujet euh, m'a dit tiens on va on va faire qu'on va essayer quelque chose on va se mettre à, à, à prier et on va voir ce que ça donne et on a prié toute la soirée et puis finalement c'est, ça a arrêté donc Alors, je me suis dit tiens euh, la prière peut avoir un effet sur sur ces phénomènes, donc euh, c'est cool. J'ai trouvé un moyen, un moyen de de me protéger, de de contrer ça. Mais euh, et donc je, j'ai prié pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que j'arrête et que j'oublie et que que je me dise bon c'est plus la peine. Et puis effectivement c'est revenu après. Mais c'est re, c'est revenu après. Mais déjà j'avais j'en avais un peu moins peur parce que parce que je savais que que j'avais un un moyen, entre guillemets, de faire en sorte que ça s'arrête si ça devenait trop important. Et ça revenait régulièrement, comme ça, euh, jusqu'en 2009, donc c'est-à-dire cinq ans après euh, la, la première, où là j'en ai parlé à mon meilleur ami euh, pour la première fois, et, euh, et lui, il m'a dit, bah, lui directement, il allait sur Google et... Euh, il a tapé, et puis euh, on est tombé sur euh, la fameuse grande encyclopédie euh, d'Internet. Je suis totalement euh, tombé des nus quand j'ai vu qu'il y avait carrément une page voilà, de l'encyclopédie euh, euh, sur, euh, sur Internet qui, qui traitait ça. Euh, il y avait des vidéos YouTube qui, qui parlaient de ça. Il y avait même eu un reportage, si mes souvenirs sont bons, de Planète qui parlait de ce sujet, et dans lequel il y avait un médecin qui avait étudié des centaines, voire des milliers de cas aux États-Unis de ce phénomène. Et là, je suis tombé totalement dénu. Sauf que le petit hic, parce qu'il y avait forcément un hic, c'est que voilà, les explications étaient, soit c'est l'histoire des neurotransmetteurs qui empêchent les mouvements au moment du sommeil paradoxal, euh, et l'histoire des hallucinations, mais qui ne, ne convenait pas du tout à mes expériences, voilà, avec, avec d- différentes entités, différentes, euh, euh, le, certaines qui communiquaient, etc., donc euh, bon, bah, je veux bien que le fait qu'on soit dans le noir nous fasse imaginer des silhouettes noires, etc., mais là... Il y avait trop d'entités différentes, trop de, de possibilités, trop de, trop de communication pour pour faire croire que c'était mon propre esprit, enfin pour imaginer que c'était mon propre esprit qui a, qui a halluciné tout ça du fait de la peur et de l'adrénaline de me retrouver dans cet état-là, surtout que au bout d'un moment on connaît cet état-là après l'avoir vécu des centaines de fois et donc il y a quand même moins d'adrénaline qui euh, et de panique qui euh, qui arrive. Donc ça, c'était la première, éta- première chose. Et puis voilà, la deuxième explication de pla- de, de, des reportages de Planète et de YouTube, c'est que c'est des démons ou, ou des esprits maléfiques qui nous attaquent. Donc, on, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces deux informations Soit c'est des, l'information médicale des neurotransmetteurs qui ne nous satisfait absolument pas parce qu'elle n'explique pas toutes les perceptions, soit... Euh, euh, le fait que ce soit des esprits qui nous attaquent. Donc on penche forcément pour pour cette cette option-là. Et à ce moment-là, effectivement, par contre, ils, ils avaient donné un bon conseil pour euh, reprendre le plus vite possible possession de ses moyens et d'essayer de bouger les extrémités de son corps et de se concentrer énormément. Et c'est vrai que ça, ça fonctionnait et donc on peut arriver... À, à sortir assez rapidement de cet état. Donc, grâce à ça, au moins j'ai trouvé un moyen, puisqu'à l'époque je croyais que c'était euh, des esprits qui m'attaquaient, euh, un moyen pour euh, reprendre pour possession rapidement euh, du corps.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, je veux dire, dans les grandes lignes, tu peux dire à ce moment-là, tu peux nous dire à quelle fréquence à peu près ça se produit la paralysie Et de deux, est-ce que tu es en recherche active d'informations ou est-ce que tu vis quand même, tu arrives quand même à avoir. Euh, la vie de entre guillemets, et c'est juste un épiphénomène comme ça Quelle place ça prend euh,
1: Alors à ce moment-là, euh, c'est, c'est très difficile à dire parce que c'est, ça, ça reste très fréquent. Ça peut être euh, dans les phases les moins actives une fois euh, tous les deux mois, à plusieurs fois par semaine, donc ça, ça, ça dépendait des, des, des mois et des et des phases, donc parfois plusieurs fois même dans la même, la même nuit, donc c'est, c'est assez difficile de le dire, mais ça se produisait quand même assez fréquemment. Parce
0: qu'à ce moment-là, tu, 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 as, tu comprends que certains éléments euh, augmentent la fréquence ou diminuent la fréquence des paralysies, ou alors c'est complètement euh, aléatoire Pour moi, c'est
1: complètement, euh, complètement aléatoire à ce moment-là. Euh, la, la, la seule chose que j'avais remarqué euh, à ce moment-là, euh, c'est le fait de, euh, d'y penser, par exemple, en, en me couchant la nuit, euh, le soir, de penser à ça en me couchant ou de le raconter et euh, de, de passer la soirée à raconter ça à mes amis. Euh, ça a ça attiré le phénomène. De penser au phénomène, ça a attiré le phénomène. C'est tout ce que j'avais remarqué euh, à ce moment-là. Après, pour euh, en ce qui concerne la recherche, non, pas du tout. Moi, euh, justement, à part ce soir-là où on a fait... Euh, les, les recherches sur Wikipédia, regarder le, les vidéos YouTube et, euh, et le, le reportage de Planète, ben, j'ai pas cherché plus loin que ça, euh, euh, l'explication médicale ne me satisfaisait pas, et l'explication des attaques d'entité euh, était suffisante, quoi, et c'est là, par, par exemple, à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me faire attaquer par... ou qu'est-ce que j'ai, moi, de particulier pour me faire attaquer par... Par ces entités. Est-ce que quelqu'un m'a jeté un sort Est-ce que je me suis trouvé au bon endroit au mauvais moment Voir. Est-ce que je suis une mauvaise personne, si mauvaise personne que, que que j'ai le droit à ça Donc, je, 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 je n'avais pas d'explication, mais je, je voilà. Ce que j'avais, j'avais quand même bien fouillé cette nuit-là sur Internet, et je me suis dit, que j'avais rien trouvé de, de satisfaisant. Je me suis pas mis à chercher plus ni à et à le faire plus dans la vie d'autant plus que grâce à ça j'avais trouvé le moyen de faire en sorte que ça ne dure pas pas trop longtemps euh, en essayant de bouger les extrémités pour pour me réveiller et voir j'essayais quand je, je commençais à sentir que ça arrivait euh, par exemple quand je commençais à sentir des, des vibrations qui commençaient à arriver euh, je faisais ça j'essayais de bouger mes extrémités pour bloquer avant que que je me retrouve dans dans cette situation.
0: D'accord, donc ton intention à ce moment-là, c'est de réduire le phénomène au maximum
1: Voilà, exactement. Réduire le phénomène au maximum, parce que j'ai l'impression que c'est des attaques... Euh, des attaques de, d'esprit. Et avant
0: de passer donc à la suite, est-ce que à ce moment-là, tu es toujours sur l'hypothèse que c'est un état modifié de conscience, mais tu sais pas exactement pourquoi il y a cet entre-deux dans lequel tu es paralysé, quoi. Je te dis, ben je suis paralysé, je suis à moitié endormi, à moitié éveillé, donc je suis dans une phase dans laquelle je peux percevoir ces choses-là.
1: Exactement. C'est exactement ce que je me dis à ce moment-là.
0: Ok. Et donc, bon, j'imagine que si on se parle maintenant, c'est qu'il y a une phase 3. <rire> Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors, en fait, euh, c'est pas... En fait, c'est parce qu'il s'est passé d'autres... Déjà, d'abord, il s'est passé d'autres parasites du sommeil avec d'autres phénomènes, après, un peu différents de ce qui m'est arrivé euh, euh, les les sept premières années, quand même. Parce que, disons que de 2004 à 2011, le phénomène était toujours un peu similaire, hein, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire des espèces d'entités sombres qui qui vous attaquent... euh... Euh, voilà bon avec certaines qui, qui essaient de communiquer hein, mais bon, ça on en reparlera peut-être une autre fois euh, plus tard mais et justement je me souviens très bien d'un matin d'août euh, 2011 où là j'ai compris que le phénomène pouvait être totalement différent parce que là donc euh, toujours la même symptomatologie sauf que à la place de voir ces entités euh, ces entités sombres qui m- qui me paraissent me vouloir du mal etc euh, je vois une, une entité tout l'inverse, totalement lumineuse et blanche, et euh, très belle, vaporeuse, qui avec un visage, je me souviens très bien, contour, euh, qui, qu'on pourrait dire avec des contours féminins, et euh, avec euh, une voix féminine. Alors, justement, dans les communications, il faut, faut, faut quand même préciser que dans les communications, euh, dans cet état-là, ça se fait... Euh, par euh, une sorte de télépathie ça se fait quand même avec des mots mais euh, c'est, euh, on reçoit directement les mots dans notre tête hein, c'est pas on parle etc on parle avec la bouche euh, voilà. et donc je vois ce, 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 cette entité qui flotte juste au dessus, il fait jour hein, ce matin là, donc encore une fois ça, ça contredit l'hypothèse du stress du noir euh, il fait jour ce matin dans ma chambre et euh, je me réveille dans cet état là et euh, au-dessus de mon lit, je vois flotter une... une... Oui, une femme, en tout cas, une entité avec un visage féminin, et une voix féminine, très douce, très belle, qui essaie de me parler, et qui m'interpelle par mon prénom, et qui visiblement a quelque chose à me dire. Sauf que moi, jusque-là, pendant sept ans, j'avais fait qu'une seule chose, c'était de vouloir... Euh... Arrêter ce phénomène et, le fait, et faire en sorte que le phénomène dure le moins longtemps possible. Donc, euh, donc je lui ai dit clairement, je lui ai envoyé mentalement par la pensée, non va-t'en, je ne veux rien entendre, euh, laisse-moi. Donc elle a un petit peu insisté en disant qu'elle avait quelque chose à me dire, mais j'ai, je me suis totalement fermé, non laisse-moi, je ne veux rien entendre. Euh, je veux juste reprendre possession de mes moyens ça a duré quelques minutes et puis elle a fini par dire bon, bon euh, euh, d'accord et puis euh, je l'ai vu traverser le, le plafond de ma chambre et, et disparaître et quelques secondes, dizaines de secondes plus tard j'ai pu reprendre possession de, de mon corps physique et donc là ça, déjà ça a été un, un premier petit tournant puisque euh, tiens mince euh, je, je peux voir d'autres choses que les entités dites négatives euh, qui essaient de m'attaquer. Je peux voir une entité amicale. Et donc là, ça a totalement changé ma vision de, de la PDS qui, était, euh, qui, qui ne sert qu'à, qu'à l'attaque d'entités. Et en plus de ça, ça vient encore une fois, parce que à ce moment-là, j'avais déjà lu les explications d'Internet. Euh, encore une fois, ça venait confirmer... Le fait que les explications, que ça crée des hallucinations de peur, etc., n'allait pas dans ce sens-là, puisque non seulement c'était pas une hallucination de peur, pourtant j'avais peur, et je lui disais de partir à l'entité, et pourtant c'était une entité qui avait l'air hyper bienveillante. Donc là, ça voulait dire que ça partait loin, que j'étais capable, même en ayant peur, de créer une entité gentille qui veuille m'aider et me, me transmettre un message avec une voix douce, alors que jusque-là, ça n'a pas été le cas. Et c'est à partir de 2011, justement, deux-trois mois, deux, mois plus tard, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la spiritualité, à lire beaucoup de livres sur la spiritualité... Et aller dans, dans tout un tas de, de conférences et de, d'associations et, et autres. Euh, tout ce qui pouvait toucher à la spiritualité pour m'enseigner, c'est là que ça a commencé. Ouais. Donc je me suis mis à m'intéresser énormément à, à la spiritualité. Mais bon, rien ne correspondait évidemment aux, aux expériences que je vivais, euh, véritablement. Et euh, donc, ça a, duré, ça a duré de nombreuses années. Par contre, c'est effectivement, c'est revenu. Les entités sont revenues, Les PDS ont continué, bien évidemment. Et les entités négatives, euh, perçues comme négatives. Pareil, avec plein de, de différentes, différentes manières. Mais bon, je le percevais différemment maintenant, puisque j'avais quand même beaucoup moins peur quand ça, ça, ça m'arrivait, parce que je savais que c'était plus... Voilà, que c'était plus de malédiction, parce que j'avais pu voir une entité gentille qui, qui était venue. Donc, euh, c'était plus de malédiction, euh, c'était quelque chose que je pouvais plus ou moins contrôler. Et, et bon, et puis avec le temps, on s'aperçoit également que, bon, euh, malgré tout, on, s- on finit toujours par se réveiller. Euh, et on, donc, euh, c- on ne va pas mourir ou quelque chose comme ça euh, qui va nous arriver. Donc, c'est un moment désagréable, mais, mais bon, c'est pas non plus euh, la fin du monde. C'est passé aussi que certaines des paralysies du, du sommeil amènent à une autre symptomatologie, qui est que euh, on n'est pas forcément bloqué dans, dans sa chambre au niveau de son corps physique. On peut avoir être décollé de son corps physique et flotter entre guillemets, dans, dans, flotter pas entre guillemets, hein, flotter carrément dans sa chambre, euh, dans sa chambre euh, qui existe bel et bien hein, physiquement. Et au-dessus de son lit, au-dessus de son corps, dans sa chambre.
0: Donc là, dans, dans ces expériences de décollage, dans lesquelles tu es en, entre. Enfin, c'est pas le bon mot, tu es en paralysie du sommeil, mais on se comprend. Euh, tu perçois donc les, é- les éléments de ta pièce physique.
1: Voilà, exactement. Exactement. On perçoit les éléments de la pièce physique, alors que pourtant, on n'est pas dans le corps physique à ce moment-là. À
0: partir de ce moment-là, est-ce que tu considères donc que tu as un autre corps ou... Où est-ce que tu places ton point de conscience à ce niveau-là
1: Exactement, la, la première fois, je me souviens que ça m'est arrivé, en fait, il y avait une, une autre entité, encore une fois, qui était différente de, de celle que j'avais vue jusque-là, euh, qui avait un, un corps euh, silhouette, ou un corps, oui, puisqu'on voyait ses bras, ses jambes, comme, comme un corps euh, humanoïde, en tout cas, euh, orange, et qui pulsait, euh, et donc qui émettait une lumière orange. Et... Euh, et en fait, euh, je me souviens très bien que euh, je flottais euh, donc dans, dans ma chambre et en fait, elle me tirait par le bras, par et elle s'en serrait, euh, elle, elle, me, elle me, serrait très fort et euh, et euh, été, euh, et donc elle serrait mais euh, corps mais qui n'était pas encore physique et j'avais des bras et donc j'essayais de me dégager avec euh, mes bras non physiques de la repousser j'ai je j'essayais de me repositionner dans le corps de m'allonger sur mon corps physique mais à chaque fois elle arrivait à me retirer euh, de mon corps physique et je devais me battre avec elle euh, à la repousser avec un corps qui n'est qui était qui visiblement flottait et n'était pas euh, n'était pas physique et euh, et j'essayais de, de me rallonger puis j'essayais de me lever en pensant, en étant rallongé au niveau du corps physique pensant relever mon corps physique et puis hop, en fait non je voyais que c'était mon, mon buste non physique qui se levait de, qui se levait de mon corps de, qui se levait du corps physique et c'est la bataille avec cette entité qui me tirait essayait de me tirer de mon corps c'est, ne, ne, ne me permettait pas de re-rentrer dans mon corps elle durait, durait bien 5 minutes ouais. et donc là à ce moment-là, j'ai compris que euh, c'était plus euh, la paralysie du soleil n'était pas juste un état modifié de conscience au moment du réveil, mais effectivement qu'il y avait aussi qu'on avait aussi au moins un corps à l'époque que j'aurais qualifié d'énergétique, de subtil, qui existait en plus et que il était possible de le sortir. Et donc là, j'ai compris que ce que je voyais d'extra-physique devait certainement être vu à partir de ce corps euh, extra-physique.
0: D'accord, donc ça c'est, c'est majeur comme, euh, comme changement de point de vue. Du coup, tu passes d'un, d'un point de vue dans lequel tu, c'est un état modifié de conscience, dans lequel tu ne sais pas bien pourquoi en fait, tu perçois ce ces choses-là, à un état dans lequel tu réalises qu'en fait tu as un autre corps, euh, que tu peux contrôler, qui peut voler, qui peut décoller en tout cas à ce stade-là, et euh, depuis lequel euh, tu peux euh, interagir avec... Euh, D'autres consciences ouais.
1: ouais, ça a été. En fait, c'est un, un, un. Ce qui est marrant, c'est que c'était un événement majeur, mais en même temps pas tant que ça, parce que euh, je me suis aperçu de ça, donc euh, c'était vraiment. vraiment donc oui, ça a été majeur dans le sens où ça m'a fait compre- comprendre ça. Euh, ouais. Sauf que euh, à ce moment-là, ça n'a pas changé euh, totalement ma, fin, mon état d'esprit par rapport à ce phénomène. C'est-à-dire que malgré ça euh, je, je voulais quand même euh, limiter au, au maximum ce phénomène bien que ce qui est marrant c'est que mon état, mon état d'esprit a quand même un peu changé parce que les années qui ont suivi ça euh, euh, comme je c'était, c'était à partir du moment où d'ailleurs cette expérience est marrant est arrivée en, en 2000, euh, 2011 ou 2012 et euh, et donc c'est à l'époque où je me où donc je me suis où j'ai commencé à m'enseigner énormément sur la spiritualité et donc j'ai compris que c'était un phénomène euh, enfin on pourrait qualifier euh, de spirituel si on oppose euh, ce genre de ces phénomènes à la pensée euh, au courant matérialiste euh, et donc euh, ça, ça a changé encore un petit peu mon point de vue sur le phénomène qui était de me dire quand je vivais ça j'étais content de vivre ça même si je voulais l'imiter le moins possible à cause des entités négatives, j'étais content de le vivre parce que ça me rappelait dans ma vie quotidienne, tous les jours, entre les études, les amis, etc., que, que euh, tout ça, toute cette vie, il euh, euh, y avait autre chose que cette vie-là. Et donc euh, parfois, j'étais content d'avoir vécu ça, en me disant ah, merci d'avoir, d'avoir vécu ça, parce que ça me permettait de... Ça me rappelait qu'on voilà, que avait, avait un corps énergétique et donc ça, ça me rappelait et donc, ça me confortait aussi dans l'idée que la spiritualité ne disait pas que, que des bêtises et qu'il y avait bien autre chose que euh, la réalité matérielle que l'on perçoit.
0: On passe d'une phase où euh, tu commences à, à réaliser que tu as un autre corps, que c'est lié aux paralysies du sommeil, enfin qui ne sont plus des paralysies du coup. Euh, moi, j'ai deux questions. Du coup, la première, est-ce que tu t'es, euh, tu t'es déjà retrouvé donc loin de ton corps dans ces expériences-là C'est-à-dire que tu as réalisé que tu avais un autre corps et tu as décollé et t'es sorti de ta chambre, etc. À partir de ce moment-là, je parle. Et la deuxième question, c'est comment on en arrive de ce stade-là au stade où on se parle maintenant et où on se rencontre et, euh, et on échange sur ces sujets
1: Pour la première question, c'est. Non, à ce moment-là. Euh... Euh, de, ce, du, de ce moment-là jusqu'à ce qu'on se rencontre, euh, je, n'ai, je n'ai pas souvenir de, de, d'être sorti de ma chambre. Hein. Chaque fois que je, je flottais au-dessus de, euh, en dehors de mon corps, c'était, c'était uniquement dans, dans ma chambre. Parce que, tout simplement parce que l'idée de me, ne me venait même pas à l'esprit d'essayer de sortir quand je me retrouvais dans cet état-là, la, 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 la seule chose qui m'obsédait, c'était l'inverse, c'était rentrer le plus rapidement possible dans mon corps. Donc je me repositionnais au maximum dans mon corps, ou j'émettais, en tout cas l'intention au maximum de, de revenir dans mon corps. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, même si je savais que j'avais moins peur des, des entités, je me disais, si jamais je les croise dans cet état-là, euh, qu'est-ce que je fais quoi quest ce que je fais, euh, J'ai aucun moyen de lutter. Enfin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment lutter. Euh, je sais que si je suis dans mon corps, ben voilà, je peux reprendre position de mon corps euh, facilement en essayant de bouger les extrémités. Et puis, euh, puis c'est réglé. Et puis là, elles ne peuvent plus rien faire. De mon point de vue, euh, j'imaginais à ce moment-là qu'elles ne pouvaient plus rien faire. Euh, je m'apercevrai plus tard que c'était pas forcément le vrai, le... oui, mais, mais à ce moment-là, c'est ce que je pensais. Donc, toutes ces années, jusqu'à ce que je te rencontre, euh, voilà, la première idée, c'était de rentrer dans mon corps. Donc, non, je, je ne suis jamais allé euh, au-delà à ce moment-là de, de, de ma chambre. Jusqu'à ce que euh, je tombe sur, sur des vidéos euh, de, des, des années plus tard. Hein. Donc, euh, là, on arrive en 2000... 16, fin 2016, <coughs> où je tombe euh, sur des vidéos euh, d'un mec qui, qui, qui parle de, de sortir du corps. Et du coup, ça, ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle et, et, euh, et qui propose de faire des, des, des journées euh, qui, qui, qui parlent un peu de ça. À ce moment-là, je me dis, tiens, je vais aller m'inscrire et, et euh, on verra ce que ça donne. Et donc, euh, à cette, euh, cette journée-là, ben, je discute avec avec ce monsieur, et euh, qui me dit, mais oui, oui, non, mais les parasites du sommeil, c'est un super tremplin pour faire des sorties hors du corps. Et euh, j'ai euh, un très bon ami qui a un blog qui euh, qui écrit, euh, qui a décortiqué ce phénomène, euh, va voir, ça peut t'intéresser etc., euh... Sauf qu'à ce moment-là, j'étais, bon, ça m'intéressait, mais je n'étais pas spécialement euh, voilà, hyper emballé par, par la sortie du corps. Ce n'était pas ma priorité dans ma vie à ce moment-là. Donc, j'ai laissé un peu couler pendant, pendant les 2-3 deux, euh, deux, années qui ont suivi. Euh, et euh, jusqu'à ce qu'un soir, euh, je m'ennuyais. Et euh, je regarde de nouveau, euh, je retombe de nouveau sur YouTube sur une vidéo... Euh, de, de ce même monsieur qui reparle encore une fois de, de la paralysie du sommeil, donc c'était une vidéo où il expliquait les, les, les moyens de sortir du corps, Et il explique encore une fois que les gens qui font de la paralysie du sommeil c'est un super tremplin pour, pour arriver à, à, à faire ça, et boosté par une amie qui, me, qui, elle, me disait que c'était son rêve de faire ça, etc. Je me suis dit, tiens, là, ça serait bien d'essayer d'y arriver et de creuser dans ce domaine. Et, et donc, il reparle, effectivement, de ce fameux Pierre-Emmanuel, donc ici présent. Et, et c'est à ce moment-là que je suis allé sur, sur ton blog. Et là, j'ai pris une sacrée... Une sacrée claque, encore une fois, parce que euh, toi, j'ai, enfin, en lisant ton blog, j'ai tout de suite compris que tu vivais euh, ce phénomène, qui était exactement le même, la manière dont tu le décrivais, ça, c'était vraiment euh, ce, que, ce que je vivais exactement pareil, donc je n'ai eu aucun doute du fait que tu, tu vives ces phénomènes aussi, également. Et euh, la manière dont tu l'as décrit, c'est qui c'est des choses que je, 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 je soupçonnais, mais que j'en avais pas la confirmation. Et euh, bon, pas aussi, euh, une explication aussi bonne, évidemment, que celle que tu avais donnée, mais voilà, c'était vers, vers ça que je tendais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est exactement ça, ce type-là a trop raison, il est exceptionnel. <rire>
0: Exagérons rien.
1: <rire> <rire> Exagérons rien. <rire> mais ça c'est comme pour la PDS je me suis après que ce n'était pas totalement là <rire> euh, voilà et, euh, et en fait euh, et en fait voilà, c'est là que j'ai écrit et qu'on s'est rencontré enfin en tout cas qu'on s'est rencontré par message
0: en premier lieu d'accord donc euh, bah, ça, nous amène, euh, ça nous amène naturellement à la fin du podcast du coup à l'heure actuelle le 6 août 2020 à l'heure où on enregistre Comment tu vois la paralysie du sommeil euh, qu'est-ce que, Comment tu t'en sers Est-ce que tu la vis encore souvent euh, Comment tu la vois
1: et, et ben, je, Maintenant, je la vois totalement différemment hein, aux, aux lumières de, de tes explications euh, et euh, qui co- correspondent parfaitement aux expériences que, que, que je vis. Euh, je la vois euh, maintenant comme... Euh, euh, une, euh, en fait, une sortie euh, partielle, une désynchronisation, une décoïncidence euh, partielle en fait, euh, entre le corps physique et ce qu'on pourrait appeler le corps de sortie, euh, qui fait que le corps de sortie n'étant pas entièrement euh, emboîté ou synchronisé avec le corps physique, euh, fait qu'on euh, est, euh, est toujours capable, via... Le corps de sortie ou corps astral selon les gens, euh, capable de percevoir donc le, le, le monde extra physique, euh, tout en étant euh, quasiment co- quasiment emboîté dans son corps euh, dans son corps physique. Mais ce qui fait aussi donc comme on contrôle le corps le corps de sortie, on ne contrôle plus le corps physique. D'où le fait qu'on n'arrive pas à contrôler le corps physique. Et d'où le fait qu'en fait il faut émettre une intention très puissante de de pouvoir bouger ses extrémités de son corps physique pour en fait réemboîter le par un processus va réemboîter le corps de sortie au corps physique et c'est comme ça qu'on reprend possession de son corps physique autre possibilité et évidemment, et l'inverse, c'est-à-dire d'émettre l'intention de sortir avec son corps physique pour décoller et sortir, sortir entièrement de son corps physique pour, pour faire ce qu'on appelle communément une, une sortie de hors du
0: corps. L'hypothèse selon laquelle c'est un autre corps qu'on contrôle pendant la l'apparition du sommeil, je l'ai évidemment pas inventé, il hein, y a énormément de travaux précurseurs à ça, notamment les travaux de Muldoon. Quelles expériences, toi, à l'heure actuelle te permettre de, de corroborer cette, cette hypothèse de, de l'autre corps
1: Ce qui me permet de dire ça, c'était bah déjà, euh, même là, bien, bien avant ta rencontre, justement, les, les expériences euh, du type, euh, celle que je vous ai raconté avec, euh, la, avec l'entité qui me tirait de mon corps et euh, que j'avais, j'avais totalement un corps extra-physique euh, en dehors de mon corps qui euh, se battait avec... Euh, une entité qui flottait elle aussi dans, dans ma chambre et on se battait euh, enfin on se battait on, on, plus ou moins enfin on, on bataillait euh, euh, avec un corps des bras euh, des bras des jambes et euh, et euh, un tronc on avait on avait un corps voilà et, euh, et aujourd'hui euh, maintenant sachant sachant ça euh, Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, au lieu euh, de euh, récupérer, de vouloir absolument euh, reprendre possession de mon corps physique, ben maintenant, à chaque fois, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. C'est justement, j'aimais l'intention de sortir et je peux me sentir euh, décollé. Donc, décollé de mon corps, euh, euh, du corps physique et donc flotter euh, au niveau au niveau de, de ma chambre euh, et, euh, et jusqu'à un point où prendre possession effectivement reprendre possession de ce corps euh, ce corps euh, de sortie non physique qui permet euh, via l'intention pareil de se déplacer et euh, et de sortir